Bonjour et bienvenue à cette seconde émission du Poids du profit, présentée par le Centre international de solidarité ouvrière, le CISO, qui est la seule organisation de solidarité internationale intersyndicale au Québec et en Amérique du Nord. Le CISO travaille à créer des liens de solidarité entre les travailleuses et les travailleurs d'ici et du Sud. Aujourd'hui, nous vous présentons une entrevue avec Bernard Thibault, auteur du livre « La Troisième Guerre mondiale et sociale ». Mais avant cela, comme le 18 décembre est la journée internationale des migrants des Nations unies, aujourd'hui nous vous parlerons de la situation des travailleuses et travailleurs migrants temporaires au Québec avec M. Noé Ricardo Arteaga Santos du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants. Bonjour M. Santos. Euh, en octobre dernier, plusieurs travailleurs temporaires guatémaltèques ont été arrêtés à Victoriaville et détenus pendant plusieurs semaines au Centre de surveillance de l'immigration à Laval. Ils étaient accusés de s'être placés dans l'illégalité en ne quittant pas le Québec, alors qu'ils auraient plutôt été floués par l'agence de placement Les Progrès Inc., qui leur avait promis des permis de travail, moyennant des frais qui s'élevaient à plusieurs milliers de dollars. Le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants et l'Association des travailleuses et travailleurs étrangers temporaires soutiennent que la quinzaine de personnes arrêtées ont été victimes du trafic de main dœuvre La commissaire responsable de leur cas a elle-même affirmé que les travailleurs étaient les victimes de cette situation. Pourtant, ces derniers ont été jugés coupables et seront déportés sans possibilité de retour au Canada pendant 12 mois. Selon vous, quelle lacune de notre système juridique ce cas montre-t-il quant à la protection des droits des travailleuses et travailleurs immigrants? Et comme je l'ai dit, ça, c'est une histoire qu'on n'entend pas souvent. Mais le problème, c'est que ces travailleurs-là, qui sont venus avec un permis de travail fermé, ça veut dire qu'ils peuvent travailler juste pour un employeur. Mais les travailleurs, ils sont allés chercher des rôles parce qu'ils n'avaient pas les sorts suffisants qu'ils ont promis à Guatemala. Et sans ça, ils sont retrouvés à M. Jim Cordon, que c'est le propriétaire de l'agence de placement et le progrès. Il les a offert de faire un permis de travail ouvert avec un montant d'argent. De, de, de Alors, l'entreprise qui les a menés ici, elle a dénoncé à Migration porque, parce que ce tra, travailleur-là, il ne peut pas travailler dans autre part que ce n'est pas l'employeur loco. Et alors, migration est arrivée sur le livre et ils sont les arrêtés. Mais juste un petit message. Maintenant, ils ne vont pas être déportés parce qu'ils sont mis déjà en plein sur la commission de normes de travail. Et ils attendent un processus qui s'appelle évaluation de risque avant de renvoyer. C'est comme quelque chose qu'ils ont donné pour qu'ils puissent sortir de sa détention. Et euh, selon les lois québécoises et canadiennes, les immigrants temporaires ne possèdent pas les mêmes droits que les immigrants permanents, euh, notamment le droit de se réunir pour défendre leurs droits du travail. Dans ces conditions, qu'est-ce qui peut être fait pour, dans le cas qu'une situation similaire euh, referait surface? Et je pense que, en théorie, on a les mêmes droits, mais je ne pense pas que dans la réalité, ça s'applique. C'est juste une chose à nous rappeler aussi, mais c'est dans le contexte québécois que l'été passé, M. Saman Amal, il a passé une loi contre la syndicalisation des de travailleurs temporaires. Ça veut dire qu'il ne peut pas se syndiquer. Et ça, c'est un peu compliqué. Je pense que tous les êtres humains ont les droits de les humains. Alors, 
están tan, tan lejos que luego jamás si la por demanda extranjera y no hablar si de recursos por ser demanda extranjera es un poco de de ese pis un poco ir con la comisión de donde estaba la comisión de santa y seguridad y este que son ya de shows como un panfleto que don le nombre de trabajo en español me chipas que y, y la plus besoin, plus que ça. Et euh, en tant que citoyen, comment pouvons-nous exprimer notre solidarité envers ces travailleurs guatémaltèques? Et, je pense maintenant, et pour les 15 travailleurs qui sont encore ici à Québec et qui se battent pour montrer sa situation injuste, les centres de travailleurs et travailleurs immigrants aussi, la TEP, que c'est l'association de travailleurs et travailleurs étrangers temporaires, ils ont lancé une campagne de financement porque ser trabajador y tú a le survivir le mois que están que le procesos y, y que, que le procesos de, de la comisión de normas de trabajo está finito eh, y yo sí que y el otro sé que el bull aguar un permiso de trabajo alor danse contexto la porque tú puedes a leer la página de de los de trabajadores inmigrantes y hacer una donación vía PayPal o un pueblo en Boyer por la post a la red de San de Trabajo y Migrantes, que se caranza el café, a ver, no van con Buros Fantis. Merci beaucoup, Monsieur Santos. Merci a vous. Donc, je répète, si vous voulez soutenir euh, la campagne du Centre des travailleurs immigrants pour les travailleurs temporaires guatémaltèques, vous pouvez faire un don sur leur page Facebook via PayPal ou envoyer un chèque par la poste au 4755 Avenue Van Horn, bureau 110, code postal H3W1H8. Et on poursuit dans quelques instants avec l'entrevue de Bernard Thibault. Bonjour Bernard Thibault, on est ici avec vous euh, comme vous avez été invité au congrès de la FTQ de cette année. Donc vous avez été secrétaire général de la CGT française de 99 à 2013 et désormais depuis juin 2014, vous êtes sur le conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail euh, au sein du Collège des travailleurs. Donc euh, merci de, de nous accorder cette, cette entrevue. Euh, tout d'abord, vous avez récemment publié un livre intitulé « La troisième guerre mondiale sera sociale ». Qu'est-ce que c'est pour vous une guerre sociale et pourquoi avez-vous choisi ce titre? Alors, c'est vrai que le, le titre interroge régulièrement, euh, principalement du côté des, des journalistes qui s'étonnent de l'utilisation du mot « guerre » dans ce que j'ai voulu euh, décrire. Euh, et en même temps, la réflexion avec le recul, je ne regrette absolument pas ce choix, qui, comme tous les titres d'ouvrage ou en tout cas ceux qui se veulent interpellants, interrogatifs, euh, visent à, à choquer, mais en même temps sur la base d'une réalité. Euh, alors on m'a dit le mot « guerre » recouvrait la notion de, naturellement de désarroi, de catastrophe, de cadavre, de mort, de sang. Mais justement, peu de gens savent que chaque année, il y a 2 300 000 travailleurs qui décèdent du seul fait du travail, soit des accidents du travail, soit des maladies professionnelles. Et encore, nous sommes en dessous de la réalité, puisque euh, parallèlement à cette statistique officielle, nous savons qu'un travailleur sur deux dans le monde n'a pas de contrat de travail, exerce son activité sans contrat de travail, ce qu'on appelle le travail informel. C'est une proportion naturellement considérable. Qui dit pas de contrat de travail, par 
définition, dit pas de possibilité de déclarer un accident du travail, même si quelqu'un se blesse au travail, puisqu'il n'est pas déclaré, et encore moins une maladie professionnelle. Donc tout ça pour dire que ce 2,3 millions, ce chiffre énorme de décès du fait du travail, est en dessous de la réalité telle qu'on peut l'estimer. Mais même si on prend ce chiffre de référence, ça veut dire qu'il y a plus de morts chaque année par le travail qu'il n'y a de morts dû aux conflits et aux guerres réunis sur la planète. Et peu de gens savent cette réalité. Alors l'utilisation du mot « guerre ben, », elle reflète aussi les conséquences. Ces morts, c'est aussi la conséquence d'une mise en concurrence des travailleurs par le moins disant social. Dans ces accidents du travail, dans ces maladies professionnelles, ce n'est pas la seule cause, mais quand même, il y a la recherche effrénée d'une rentabilité financière excessive, au point de faire travailler parfois des salariés dans des conditions qui ne respectent pas les consignes de sécurité, euh, d'hygiène, qui parfois confinent des enfants à des travaux dangereux, bien que ça soit interdit par une norme internationale du travail. Donc, vous parlez d'une sorte de, de gouvernance ou sinon de, de ben, contrat social, ce serait peut-être trop fort le mondial, mais d'une manière de contraindre ces forces du marché, ces grandes compagnies euh, qui semblent avoir la même mise un peu sur le monde, sur l'influence des, des sur les gouvernements. Euh, les citoyens ont souvent l'impression de perdre leur influence démocratique, notamment dans le cadre euh, des négociations euh, des traités de libre-échange. Donc, dans, dans le cadre de ce rapport, ce rapport de force tellement inégal, comment voyez-vous la mise en œuvre réelle de, de de cette contrainte des grandes transnationales Je pense qu'il faut qu'on qu milite pour une évolution des institutions et sur le droit social à une échelle internationale. Euh, le droit social a été euh, calé, organisé, je dirais, à la fois pour être pensé sur un, un plan mondial, mais en demandant, en demandant à chacun des États de le mettre en œuvre sur son territoire. Or, à la fois, les États n'ont pas tous le même profil, les régimes politiques sont loin d'être comparables euh, et en certains points du globe, chacun voit bien qu'on peut attendre des générations et des générations avant que certains pays acceptent de mettre en œuvre les législations internationales du travail. Et il y a un autre phénomène qui a pris de l'importance, vous l'évoquez, dans l'économie mondiale dite moderne d'aujourd'hui, c'est le poids des multinationales, incontestablement. On recense 80 000 multinationales à peu près dans le monde aujourd'hui. Elles... Euh, elles, euh, elles embauchent directement 200 millions de travailleurs, mais elles font travailler par leur rayonnement un travailleur sur cinq. Et les projections nous indiquent que d'ici une dizaine d'années, peut-être 15 ans, autrement dit demain, quasiment demain, euh, ces multinationales vont irriguer le travail pour deux travailleurs sur cinq. Donc, euh, que l'on soit dans une petite entreprise, que l'on soit très loin dans une campagne ou même en ville, le fait est que les tissus économiques sont aujourd'hui organisés à ce point que deux travailleurs sur cinq bientôt travailleront, quel que soit leur métier, au service de produits ou de services commercialisés par des multinationales. Et par définition, ces multinationales, elles sont multi-États, elles sont multi-continents. Et ce sont elles qui tirent le meilleur avantage de ces différences de droits sociaux d'un pays à un autre ou d'un continent à un autre, qui savent jouer du moins disant social, de la mise en concurrence, de la relocalisation d'activités, de la mise en réseau. Et nous n'avons pas aujourd'hui d'institution adaptée à cette économie transnationale. Donc, et singulièrement dans les pays où les droits sont les plus développés, les droits sociaux les plus développés, il est absolument urgent de faire en sorte que les droits de, des pays qui sont les moins avancés progressent le plus vite possible. Sinon, le message selon lequel nous serions dans des situations, je dis nous parce que je compare quelque part 
des situations sociales, même si les systèmes sont un peu différents, mais entre le Québec et la France, je veux dire, nous faisons partie du concert des pays parmi les plus développés d'un point de vue social, parce qu'il y a eu aussi des luttes syndicales euh, adaptées pour euh, conquérir ces droits. Euh, nous allons continuer de, de, de s'entendre dire que nous serions les privilégiés euh, de la planète et qu'il nous faudrait aujourd'hui accepter de renoncer à des droits qui, hier, nous étaient euh, accordés, entre guillemets, que nous avons parfois conquis de, de luttes euh, difficiles. Alors, il faut que ces multinationales aient davantage de responsabilités, de comptes à rendre devant la communauté internationale. Euh, et pour ce faire, si aujourd'hui l'OIT contrôle la manière dont les États se comportent, il faut aussi contrôler à l'avenir la manière dont les multinationales se comportent. Respectent-elles les droits fondamentaux au travail Est-ce que leur activité ne contribue pas à entretenir le travail des enfants Et dans certains domaines, nous savons que malheureusement, il y a encore 168 millions d'enfants qui sont recensés au travail. S'il y a des enfants qui sont au travail, c'est que certains ont un, un avantage à les faire travailler. Les situations d'esclavage des pays sont repérées officiellement comme étant encore des terres où des travailleurs euh, travaillent sous un statut, entre guillemets, d'esclave, autrement dit, du travail forcé. Le Qatar et d'autres pays sont réputés, mais même des pays développés d'Europe ont certaines activités qui sont minées par le phénomène, le phénomène du travail forcé. Et puis parmi les autres libertés fondamentales, le droit d'association et d'organisation syndicale. La moitié de la population mondiale aujourd'hui vit dans des pays où le droit syndical n'est pas pleinement respecté, tel qu'une convention internationale le, le décrète depuis plusieurs décennies. On a donc une économie mondiale euh, pilotée de plus en plus par des multinationales, mais qui s'assoit sur des droits qui sont des droits humains, qui ne sont pas uniquement des droits sociaux, et je ne parle pas du niveau des salaires ou des conditions de travail, je m'en tiens simplement aux droits humains. Donc il est temps de responsabiliser aussi les multinationales à cet égard, et qui mieux que l'Organisation internationale du travail, qui a un mandat universel au nom des nations, puisque toutes les nations en font partie, qui mieux que cette autorité pourrait avoir le droit à la fois de regard et aussi de sanction parce que ce qui manque à propos des règles sociales au plan international, c'est la dimension sanction. Et je fais un parallèle dans mon analyse avec ce qui existe en matière de commerce international. On a une structure qui s'appelle l'Organisation mondiale du commerce, à qui les États fixent la responsabilité de fixer les règles, mais qui dispose aussi d'une administration, d'un tribunal et d'une échelle de sanctions pour ceux qui ne respectent pas les règles. Résultat, et ces sanctions peuvent être très lourdes, puisque des entreprises manifestement en infraction trop importante avec les règles du commerce, peuvent même se voir interdites d'activité. Autrement dit, une entreprise privée d'activité est une entreprise qui, qui meurt. Donc, il y a un dispositif de contrainte forte qui oblige les entreprises à respecter les règles du commerce. Par contre, s'agissant des règles sociales, ça repose quand même sur un bon vouloir. Et il y a donc un deux poids, deux mesures qui convient de, de redresser. Pour l'anecdote... Euh, J'évoquais encore ce matin, devant les, les amis du congrès de la FTQ, le fait qu'aujourd'hui, dans les règles du commerce, on intègre des dispositions qui se soucient de plus en plus du sort fait aux animaux, parce que le consommateur veut savoir comment les animaux sont alimentés, sont entretenus, sont transportés, voire sont abattus, voire commercés. Donc cette pression du consommateur amène à fixer des règles pour tous ceux qui travaillent dans la chaîne alimentaire avec des animaux à l'intérieur. Mais il n'y a pas de règles dans le commerce se souciant du sort fait aux, âmes, aux hommes et aux femmes. C'est quand même assez spectaculaire. Alors moi, je n'ai rien contre le fait qu'on se soucie du sort des animaux. 
incontestablement. Mais euh, je pense qu'il faut rééquilibrer l'échelle des, pr des priorités et au moins considérer que le sort des hommes et des femmes qui sont au travail, qui produisent les richesses, les biens de consommation, euh, fasse partie intégrante des règles à respecter dans le commerce. J'imagine que c'est aussi euh, un plaidoyer à bâtir au sein de, de l'OIT, qui, qui est un, un organe multi-international. Et donc, j'imagine que vous y contribuez présentement avec votre livre et avec euh, et, et les activités publiques que vous faites. Mais euh, en termes de quelles autres mobilisations pourraient mener à de tels pouvoirs de contraintes de l'OIT, par exemple pour les populations ou par les syndicats dans leur cadre national. J'imagine que ça va prendre plusieurs types de mobilisations pour que réellement on arrive à, à, à contraindre ces grandes compagnies, comme je disais, en termes de, étant donné le rapport de force si inégal. On a déjà des expériences syndicales intéressantes à l'intérieur de grands groupes internationaux qui repose sur la mise en relation des réseaux de syndicalistes des différents pays. De ce point de vue-là, on n'est pas, pas démunis, on a quelques expériences. Et ce qu'il conviendrait de faire, c'est justement de démultiplier ces démarches à partir de ce qui fonctionne. Et on a des expériences payantes. Je pense à une grande multinationale du commerce, par exemple, qui s'était engagée à appliquer à travers le monde entier les conventions fondamentales du travail euh, et qui, un beau jour, au Brésil, par exemple, a considéré qu'elle ne reconnaissait plus cette entreprise, le fait syndical au Brésil. Elle ne reconnaissait plus la section syndicale. Qu'est-ce qui s'est passé Ce sont les syndicats des autres pays qui se sont mis en relation et qui se sont tenus informés naturellement avec leurs collègues du Brésil de ce qui se passait et qui ont menacé la grande entreprise d'une campagne auprès des consommateurs euh, en lui demandant, en l'enjoignant en quelque sorte, de remettre de l'ordre et de reconnaître le fait syndical au Brésil. Et c'est cette menace vis-à-vis -vis de cette multinationale qui pouvait apparaître... Euh, imposante et allait très imposante financièrement, économiquement, euh, qui transcende l'ensemble des pays, euh, qui a été obligé de se remettre à la table des négociations parce que sous le coup d'une menace de campagne auprès des consommateurs qui aurait pu avoir un, un effet dévastateur pour son chiffre d'affaires. Et par définition, une entreprise, lorsqu'on touche à son chiffre d'affaires, elle y réfléchit à deux fois avant de maintenir sa, sa position. Euh, je pense aussi à des réseaux militants singulièrement en Europe, parce que nous avons un texte très critiqué qui permet de détacher des travailleurs d'un pays à un autre sans appliquer toute la législation sociale du pays qui l'utilise. Donc c'est une forme de dumping par le moins disant social. Et bien là aussi, je pense au secteur du bâtiment, des réseaux de militants de quatre pays se sont coalisés avec les inspections du travail de chacun des pays et ont fini par faire reconnaître l'abus qui était de la responsabilité d'une entreprise de ces quatre pays. Donc les réseaux syndicaux internationaux permettent d'organiser cette solidarité et d'agir tantôt sur le terrain du droit, mais aussi par une pression et un rapport de force qui s'accroît, parce que si effectivement chacun s'en tient à son seul périmètre de pays, vis-à-vis d'entreprises qui ne connaissent pas les frontières, ça aura des limites. Naturellement, il faut que chacun fasse ce qu'il peut faire dans son pays, c'est déjà très important, mais surtout de plus en plus aujourd'hui, tout simplement parce que l'économie l'impose et nos interlocuteurs patronaux nous l'imposent d'être dans une relation internationale pour définir ensemble les, les, les lignes d'action, les objectifs que l'on peut s'assigner pour améliorer le sort de ceux qui subissent cette mission de concurrence à, à une échelle multinationale. Pour revenir à, à l'aspect gouvernance mondiale que vous faites cadrer 
Bien, on le comprend euh, euh, avec l'OIT. Euh, on, on sait qu'il y a quelques… Il y a, il y a même au sein de l'OIT ou des, des institutions de l'ONU certains rapports de force déséquilibrés où euh, comment, comment vous voyez euh, c est, c est cette capacité à faire valoir… Euh, euh, la voix de, de, des citoyens ou des travailleurs à travers l'OIT, étant donné ses rapports de force inégaux Alors c'est vrai que l'OIT, qui est donc une agence spécialisée des Nations Unies, spécialisée dans la question sociale, comme l'OMS et l'agence spécialisée sur les questions de santé, etc., etc. il y a une trentaine d'agences des Nations Unies spécialisées dans un domaine d'activité, c'est vrai qu'à l'OIT, nous ressentons aussi les faiblesses ou les fractures que l'on peut, euh, peut mesurer, constater, s'agissant de l'ONU et de la capacité des États aujourd'hui à régler autant que possible leurs différends par des voies pacifiques sur la base de délibérations internationales. Cette difficulté, elle vient, elle vient de quoi Elle vient d'un certain nombre de pays réduits, mais qui ont cette puissance à sembler vouloir aujourd'hui décider unilatéralement de leurs actes en fonction de leurs propres intérêts, peu importe ce que dit la communauté internationale. Donc on le voit au travers de certains conflits qui existent dans le monde, ou de positionnement de certains pays. Naturellement, la place des États-Unis est assez centrale de ce point de vue-là. Mais aussi, on voit d'autres pays qui s'affranchissent, qui ignorent ce qu'on appelle les résolutions des Nations Unies, qui par définition sont les prises de position de la communauté internationale, celle qui est censée incarner l'opinion de l'ensemble des États sur des grands enjeux internationaux. Si naturellement, c'est cette voie-là qui devait l'emporter, si chaque État sous-entendu chaque peuple, ce qui ne veut pas dire forcément que les peuples soient en adéquation avec leur gouvernement. Mais officiellement, naturellement, les gouvernements représentent les peuples dans, à la table des, des, des discussions des, des Nations Unies. Mais s'il s'avérait que chaque État décide maintenant de faire ce que bon lui semble sur des grands sujets internationaux de portée mondiale, c'est un peu à désespérer de notre capacité de coexistence pacifique. Ça veut dire qu'on va vers des zones de tension, et nous sommes de toute façon déjà aujourd'hui dans de grandes zones de tension. Je pense que le mouvement syndical est très impliqué depuis des décennies sur le, le sort du peuple palestinien. Euh, voilà un peuple qui souffre du non-respect par un certain nombre de gouvernements, des résolutions internationales de l'ONU, autrement dit la communauté qui a condamné le gouvernement d'Israël sur sa politique de colonisation, et un État qui continue comme si... Alors, si surtout les sujets, dont le social dont le social, parce que le social fait partie des questions, des rapports internationaux. Si chacun des États, à son tour, euh, déclare euh, d'en de, faire qu'à sa tête, alors là, il y a lieu d'être inquiet, d'où la nécessité pour le mouvement syndical de porter une approche internationale et solidaire. En terminant, euh, je sais que vous parlez plus à, à des organisations ou à des, des syndicats en tant que tels, mais le CISO euh, tente de parler directement aux travailleuses et aux travailleurs. Donc, en termes de, de solidarité internationale ou d'action euh, de leur côté, les travailleuses et tra les travailleurs québécois, euh, avez-vous des, des pistes porteuses pour l'avenir en termes de de mobilisation pour faire face à ce pouvoir des transnationales Je crois que ch chacun, euh, étant à la fois travailleur et citoyen, peut faire quelque chose sur cette euh, situation. Déjà en tant que travailleur, comme je l'indiquais, dès lors que très bientôt deux travailleurs sur cinq euh, verront leur activité euh, définie, organisée par des multinationales, même si on est dans une petite entreprise, on a intérêt de s'intéresser euh, à la manière dont fonctionnent et quelles sont les décisions de ces multinationales. Même si le centre de décision peut apparaître très loin, 
c'est ce centre décision qui aura un impact sur votre devenir, quelque part. Ça n'est pas toujours perçu comme ça, mais c'est aujourd'hui nécessaire de faire prendre cette conscience et de ne pas euh, considérer être seul. Il y en a bien d'autres qui, euh, dans votre situation, ont intérêt avec vous à se tenir informés et à être exigeants aussi sur leur comportement. Même dans une petite entreprise, vous êtes euh, amené à être exigeant sur la manière dont cette multinationale se conduit peut-être à l'autre bout du monde quant au respect ou au non-respect des règles sociales. C'est nécessaire pour vous euh, de, de participer à cette pression. Et puis vous êtes consommateur, vous êtes citoyen, et donc à ce titre-là, vous devez aussi vous intéresser à la manière dont des multinationales vous amènent des produits, font circuler, euh, organisent cette compétition, organisent leur circuit euh, financier, et euh, la raison pour laquelle je... Je suggère aussi, parmi les mesures, que l'OIT, pourquoi pas, puisse donner une note sur le comportement des entreprises ou le comportement des États. Euh, on note beaucoup de choses, hein, euh, des concours, des... Ben, je pense que ça, le citoyen aspirerait à avoir une indication officielle, et l'OIT pourrait être l'organisme reconnu au plan international, pour affecter une note en fonction du degré de respect des conventions internationales du travail dans un pays ou à propos d'une entreprise. Et à ce moment-là, le consommateur pourrait être informé de la provenance du produit, euh, pas simplement d'un point de vue euh, euh, de sa consistance technique du produit qui est utilisé, mais aussi des conditions sociales dans lesquelles ce produit a été élaboré et fabriqué. Ça pourrait aussi nous aider à être très utile pour le comportement citoyen et le comportement consommateur. Et donc ne nous laissons pas euh, enfermer dans des cas selon lesquels on serait soit uniquement travailleur, uniquement consommateur, uniquement citoyen. Non, nous, ne pouvons, nous pouvons nous embrasser les trois dimensions et il faut qu'on agisse sur chacun de ces leviers. Bon, bien, merci beaucoup Bernard Thibault. Je rappelle que vous avez publié récemment le livre « La troisième guerre mondiale sera sociale » et on invite donc nos auditeurs, auditrices à, à se le procurer euh, s'ils souhaitent en savoir plus sur cette discussion. Euh, puis donc, bien, bon courage pour la suite. Merci beaucoup. 